0: 各位亲爱的朋友以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好！今天来到了这个2022年的这个9月15日，哦，周四的时间了。那今天要来跟各位聊这个配息，呃、哦、的 ETF 这件事，因为9月、10月即将要进入到一些包含年配、季配的这个 ETF 的配息潮的时候，就是。呃，很多的 ETF 开始台股的 ETF 要开始配息了那今年呢，应该有很多的台股 ETF 会配到 7% 以上。为什么？其实不，是说它很厉害很、很亮眼，而是大部分台股今年以来都跌了大概有将近两位数的跌幅，所以在台股的 ETF 呢也呈现了两位数呃两位数呃，这个净值的跌幅啦，所以你净值下跌，你的配息配配出来的股利除以你的净值，当然看起来就会比较漂亮哈。所以七趴以上，我觉得你反而在这个阶段可以当成是一个标准，好，就是说，哎、欸，如果你倾向是比较高股利、高股息的标的，那在今年哦，在这个下半年就衰退，就是股市都是偏弱的情况下，哎，如果股利率可以配到7趴，哎，那可能也是可以当做你一个选择的一个标准哦。所以，我们今天就来聊一聊有7个 percent 以上的这个高偏高股利率型，市场上一般认为高股利率型的 ETF 平分别是0073。零零八七八跟零零五六，不过零零五六跟各位提醒一下，是十月份的事情，目前还没有明确的这个配息的数据不过市场已经大多数在这个机构传开来，就是说，零零五六今年应该会配得很好，说听说有有机会到七八九十这类的数字但是因为还没有出生，但是我们就把它列入比比较一下了那在这之前，我先跟各位聊一下哈，就是那个請剛剛，请刚刚有有两位 m r Bus 的朋友有有按举手键要，呃，因为抱歉，因为我们这个直播的流程必须让他有一个比较顺的这个 run， 因为通常这个听友问的问题不见得是我们的主题的内容的话，那可能会那个时间只有30分钟之内，怕会打乱，所以我们会在后面。第二阶段结束之后，大概二十几分钟到三左右哦，那开始开放举手，然后大家就可以提问，然后分享或者是交流一下你的看法都可以哈、哦。麻烦再稍等一下哈、哦。那在呃这个今天的部分，我们先讲一下哈、哦。其实我特别也带出一个标题是“时值薪薪资副成长”这件事。呃，实值薪资负成长，其实我在八月份的时候有讲过一次，哦，提提到一次。可是我要讲的，其实是因为这个实值薪资的负成长呢，基本上七月份最新的数据，昨天公布，主计处公布1 4号公布的薪资成长一到七月份，再度的就是又下滑了。好、哦，再再度的又负成长 0.07%。什么叫实质性经常性薪资？就是你这个扣掉通膨，就叫实质性这个经常性薪资。所以某种程度你可以讲说是一种通缩的一种概念，哈、哦，就通货膨胀涨，可是你的实质的收入是在衰减的，哈、哦。那对呃老百姓有没有影响？当然有啊，你的购买力就减少啦、啊。现在什么什么什么咸粥一碗说要卖两百六。好像还是蛮多人去吃的哈，我是不知道，因为南部丝木鱼应该如果是南部人，应该都会觉得从小吃到大那种丝木鱼一碗要两百多，有必要吗？因为其实有很多地方都有丝木鱼粥，哦就专卖。可是其实其实如果你是南部人，从小吃到大，你应该会知道不叫贵啦啊，其实有很多家都很好吃，尤其有那个放那个。香葱、油葱，再加一点那种，那哎，那个叫什么？哎，那个叫什芹菜，切碎碎的、脆脆的芹菜，油葱，再加上那个石木鱼，然后你如果是点石木鱼肚，哦，那个石木鱼肚的油脂，哦，如果很新鲜煮的好的话，又很香，哦，还有把它做成难不还会把石木鱼呢做成石木鱼。肚？丸，虱目鱼肚丸哦，就是把它做成鱼丸的样子。我跟各位讲，超好吃的，<笑>可是真的只要不到一百块就吃得到了，真的。我跟各位讲，到现在还是。所以我只要讲的是说薪资的成长，基本上呢，呃，是这个，呃，其实。一直追不上这个物价的上涨。那另外有一篇这个媒体就是报纸的社论哈，我觉得也提稍微提一下。他说啊，他说啊，其实不能怪通膨哦，薪资的负成长不能怪通膨。他说，其实要怪的是台湾的薪资成长速度太慢了。你认不认同？当然要认同吧，因为其实你大家知道。现在搭的新生代成长的速度，除非你是这个比较是在电子科技业，尤其是工程师类，尤其是跟 IC 设计，尤其是跟半导体相关的，你可能薪资比较有机会比较好。其他的服务业、内需的服务业，大部分薪资都不会太好。所以基本上也很多的老板哦，就像一些餐饮业的老板，他关起门来不做了，并不是说没有赚钱，而是说。请不到员工，因为薪资都不让人家满意了。哈，那比如说在这个这个社论里面，他有提到，哈，在当年一九九零年通膨是四点一哦，还比现在高。哈，那但是那一年的薪资成长率是八点八，上往上走八点八。好。1990年哦、喔，那一九九一年的通膨率是 3.6， 它的实质新资成长率是 6.9。也就是说，扣掉通膨之后， 4 1的通膨， 1990年喔、3, 1 9 9 0年哈，三四点一，还有 8.8 的薪资成长，这样换算下来，应该每一年有十趴以上的薪资成长。如果你的薪水是4万，一年就给你涨个四千块，涨薪水调涨。啊，现在呢？现在呢，大概是呃经常性的薪资成长率是 3.1。我刚刚讲1990年是 8.8， 然后2022年是 3.1。然后你扣掉通膨，当然就当然就负成长了嘛，吼。所以呢，呃，就是这篇的这个社论他就提到说，实质薪资下滑不能怪物价，要怪什么？薪资成长率太低了。啊，大家的薪水大家都辛苦了吼，那个薪资成长率不高，那怎么办呢？吼，所以你没有办法改变这个现况嘛，对不对？吼，你没有办法改变这个现况，你就只能去增加你的非工资收入。其实这也是我们这个玩转配奇频道一直在提倡给大家的，因为你在学校，从我们那个时年代到现在，学生不会教什么叫非工资收入。可能教你投资股票，可能好像学生时代很少在教你怎么去理财，理你的财务，那怎怎么去用现金流的概念去看待你的财务了哈？所以基本上那个鼓励配息都是所谓的现金流收入。那我们也知道，常常提到的代表的公司像苹果 Apple， 它就是一个典型的现金流每年持续成长。这也是巴菲特最爱的公司 f r e e cash flow 持续的成成长，所以看起来在通膨未来持续的情况下，这薪资尤其是台湾人薪资涨不太上去，你就能只能靠自己去创造出这个现金流的成长，那当然就是从呃配息啊，配息有债息有股息，那台湾人有一部分最爱的就是 ETF、哦那今年的 ETF 七趴以上很多有机会，是因为台股今年呢，就是呃跌比较多哦，大概跌都有到两位数。我举个例好了，呃，我讲这个先给各位看一下。如果以今年来看的话，来等我一下哦。好，我们看零零五五六，我把零零五零也稍微提一下好了哈。如果是零零五六哈，今年以来年初到现在一月到现在九月嘛，哈是负的15个 percent 哦，十五点五七，你没有听错哦，这个是零零五六哦，零零五六是负的，今年以来你投资零零五六一直存一直存，然后就是负的15个 percent， 好，那呃零零五零呢？零零五零来看一下哈，因为我现在都是同时同步看这个。标的来跟各位讲吼，等我一下，哎，没有跑出来。零零五零，我觉得应该会再略差一点，因为它有一个，这这也是我今天要跟各位提的，就是这个选股哦，每一个 ETF 的选股策略哈。那零零五零为没有被提出来讲，是因为它有一个很大部分是它有四十几个 percent 是投资台积电，所以它年初到现在。九个月零零五零的投资报酬率是负的二十一，负的二十一 percent 的成长。台积电占了四十六点五六所以其实很简单。我觉得投资 ETF 可能相对来讲，当然我觉得我自己认同的就是透明度很高吼，它投资什么，因为就是明很明确，他投资三十档是什么都列出来吼。那台湾的 ETF 也越来越多元，所以零零五六五零，我现在先会把它没有在今天的讨论范围，因为它台积电占四十六哦，所以它今年负了二十一个 percent。那台积电的变数还是存在的，有很多不同的变数，所以我们不谈哈。那我们在讲，那我们刚刚讲到底零零五六零零七一三跟呃零零八七八的差别哈。那这个零零七一三呢，基本上。我先提出来讲，是因为他在呃这个9月19号就要除息了。9月16号之前买，你持有0073都还可以参与配息哈。那0一7 3是元大的台湾高息低坡，高息低坡这几个字在今年特别的受用。高息低坡就是它波动度低，大家去想什么是波动度低的肋骨，其实就是防御类型的肋骨。哦，你就这样记就好了。高息低波就是防御类型的个股哦，所以很多人很多的 ETF 号称高股息、高股利，可是实际上呢，呃，还是有些些的一些差别哈。那我要讲一下这一档的这个今年预期哈，如果以现在的这个。预期配 1.45 五、哦，哈，季配了，哈、哦，所以这一季，哈、哦，即将配一点四五的情况下呢，基本上有7个 percent 以上的一个报酬，哦，一点四来看一下，好，咦，他这边没有，大概 7.7 點,点多少？ 7点七点多少？没关系，我等一下有看到正比较明确的这个比例，再跟各位讲，就是7个 percent 以上了，哈，个 percent 以上。哦那但是你说 1.45 很高吗？其实2021年它配了 3.15 2020年配了 1.7 2019年配了 1.6 2018年配了1 5五所以基本上都还是比这个 1.45 来的高。所以大家不要被这个数字给迷惑了。今年 ETF 台股 ETF， 你一定会听到很多高股利的这个说法。配息很高，七趴以上，其实是因为它跌很多，今年台股跌很多，所以它配息其实只有配一点四五个 percent 吼。那为什么我们怎么去判断到底这三档的差别吼、哦？其实，在零零七三里面呢，最大的成分股是这个台湾大哥大，目前吼、哦，目前最大的成分股是。台湾大哥大，好，那基本上呢，第二大是台塑哦，但是它大概都是八趴八趴，那剩下第三大是华硕，第四大是光宝人保，所以也就是说呢， 0 0 7 3你可以把它当做科技电子股，它占了六成左右，然后其他的会在哪里？会在所谓的传统产业，比如说塑胶，好，比如说通讯这个产业，记好这三个。好，那金融也有占了5个 percent。好，你只要记这这几个，这就是0零七3哦，所以它比较偏什么？比较有防御的味道在里面，因为六成是科技强反弹。如果接下来有电子科技的旺季的反弹，但是它同时也有一些防御的这个机会。哈，所以我要跟各位讲它的这个今年以来的这个呃这个所谓的净值是 6.38。负的 6.38 今年以来我刚刚讲，我们如果以零零五零的标准是负21一趴，零零五六是负十几趴，它的跌幅是负 6.38 所以它的确是堪称高息低坡，它撑得住“高息低坡”这两个字。那原因是什么？就是它有一大部分是，我觉得是，就算它投资科技，它不是投资半导体，它是比较是在通讯类的。通讯类的，还有传产类，哈、喔，这个，哈、喔，通讯类其实也是在防御类型里面的一个个股，哈、喔，一个一个一个产业类别，哈、喔，好，那第二个是现在也是非常多投资人在投资，规模相对相对挺大的，哈、喔，就是呃，目前的规模，我看一下，哈、喔，一百零亿。大概有一百零八亿，零零八七八有一百零八亿我刚刚在算吼，所以刚刚有一点。那零零七三有大概是九十九亿左右吼，九十九亿跟一百一百零八亿的一个差别那我们来看一下零零八七八吼，零零八七八呢，它的先讲一下它的报酬率是今年以来是负的十一点五三哦，哦，刚刚是六点多嘛吼，零零七三那为什么它当然还是比零零五零来得好了哈？哎、欸，有没有比零零五六来得好？我看一下，零零五六是今年以来是负十五点五七哦哦，所以零零零八七八还是比这个这个零零五六是相对来的抗跌哈、哦。那到底零零八七八哦，今年以来负十一点五三， 53, 它的特色在哪里呢？我们看一下它的组成分子哦，它的配息率出估应该。呃，也有到将近七个 percent， 吼，年报抽离将近七个 percent， 吼。那我们来看一下它的持仓，吼，它基本上，吼，只呃，如果以所谓的科技相关来看的话，大概只有占了二十到三十个 percent， 三十几个 percent， 理解了吧？所以它大部分都是传产，对不对？但是呢，它有一个比较辛苦的点是。它有，我看一下，应该没错。通信网络，哎、欸，不是吗？好，它有一个比较不一样的地方是，它比较分散。它有一个跟刚刚零零七三比较不一样的地方是，它的金融、金融保险类占了二十六点二个 percent。好，那第三大是通信，我们刚刚讲的通信就占了八个 percent 左右，那另外呢，像这个水泥占了五个 percent 哈，通信跟水泥，所以防御型的类股，包含纺织，其实它占比是算刚刚我们讲0073跟0056相对来的多一点哈。那可是它唯一为什么它的今年以来的报酬率是负的11比0073多一些，衰呃就是下跌多一些，关键是金融保险占了26个 percent。为什么？因为金融保险，我们之前有提过一个一集有提过，就是它是一个短空长多，短空就是空在利率上升期，呃，短空是升，呃，因为疫情，因为。海外投资，海外投资就是都是在比较不容易亏损，哦，汇率上面的波动，那长多是升息，其实对于科技类股是，呃，金融类股是有利的，哦，长期来讲是有利的，所以明年反而金,金融金类股是有机会看好的，哈，今年会比较它会比较闷，所以今年呢，像零零八七八，就是因为它金融类股占了二十六点二 percent 左右，所以。它跟0 0 7一三的这个状况就会比较明显的哈，会有一些些的落差，但是大概配息率平均来讲也大概是因为这个净值的衰退也将近7个 percent 哈，那过去它的配息率大概是在差不多也是差不多了哈，大概六六七个 percent 左右哈。好，那0056呢？零零五六其实还没有公布它的配息的股利的状况，可是这一档已经在机构里面传说，今年它的配息股利会非常亮眼，那当然是因为它跌多了，哈，它跌多少呢？刚刚有提到，哈。今年以来跌了 15.57 个 percent， 所以配息率高，其实大家也不要被这个配息率给迷失喽，因为它的这个跌下跌的幅度也比前两档0零七三零零八七八来的高吼。那它的这个呃这个总体的这个资产规模有149亿吼，所以相对又比0零八七八来的多很多吼。那为什么它跌幅又比0零八七八多？原因在哪里呢？跟各位来聊一下哈，它的持仓持仓呢，基本上有一个原因是前十大的持股里面有两家，一个分别是阳明，一个是长荣，这样你是不是就懂了？为什么零零五六会跌比较比那个零零八七八跟零零七三来的多？因为它的航运就占了百分之九了，科技电子占了百分之七十，船产防御类型的。水泥、钢钢铁只占了十几个 percent， 银建加起来二十个 percent 不到，这样理解吗？所以呢，其实你要投资这三档怎么去挑选？其实你要看你比较看好未来的成长潜力的题材在哪里了哈。那零零五六就是它压了九个 percent 在航运，杨明哦，刚刚提到的杨明跟这个长荣了哈，然後那就要看你。看不看好未来航运有没有机会再翻身？当然，在景气需求开始在往下走的时候，航运类股可能海运的部分呢，可能它就不会像过去价格航运价格可以涨得那么多成长幅度那么高哦。对比去年来讲，它一定是慢慢的它的基器会变高嘛，所以它像未来的成长可能不会像未之前那么亮眼那可能从海运呢，慢慢的会转向空运。那空运呢，就是我们常看到是，比如说开始解禁啊，大家开始飞来飞去啊，不管是货运这个货机或者是客机，哈、哦欸，其实可能都会有另外一番的这个成长的光景，哈、哦，所以可能会从海运转到空运来。可是目前我看到零零五六里面的持持有的航运主要是海运为主，哈、哦，所以大家就是要去判断一下，哦那当然是我们的这个学这个学习群的学员，我们可以再到学习群里面讨论哈。只是让大家知道一下，他们其实为什么会有这个净值的差别，原因是他们的持股真的是大不同哈。尤其零零五六持有了占了七成的这个科技电子股哈。那到底科技电子股有没有机会反弹呢？啊、呃，在我们之前有特别提过，举个例，简单的分析，哎、欸，半导体接下来进入到去化库存的阶段嘛，哈，那目前你也看到，在几乎只只有苹果，只有苹果在撑这个场面嘛，就是说，大家看 iPhone 代卖卖的好不好，卖得好，可能大家会觉得这些瓶盖股有机会往上，哈，啊，另外就是另外一个类型，就是所谓的汽车。电动车类股，吼，所以有机会受惠于市场打开之类的，吼，所以你要剩这三档里面去好去挑选，你觉得哪一个产业你会觉得接下来是比较看好的？那当然对苹果的这个销售量，我们有要看一个月，哦，也就是说上就是什么时候发表？<笑>上个礼拜对不对？发表之后一个月，哦，看它的销量是最准的。那过去看销量，然后会影响到哪些瓶盖股？这个、呃、分析我们在下周三哦，把九月二十一号的读书会会先来从过去的历史瓶盖股，如果它销量好或销量不好，它的对瓶盖股台股的一些。呃，影响哈哪些个股，哪些的方向哈？大概简单的来看一下方向哈。呃，我觉得给各位一个参考啦，哈，给各位一个一个参考。那当然，这个平盖股，也就是说苹果，如果接下来它的整体的市场是往上的机会的话，那可能对于科技电子占比比较高的，反而是一个比较利多的机会啊，对不对？好、哦，所以呢，我刚刚讲了，哎。如果你是呃比较偏好这个科技电电子高一点的，那0056占了这个将近有七成哦，七成左右。那如果你比较偏好的是这个金融哦，金融你觉得、呃、看好接下来升息的机会，哎、欸，那可能你就是要看 00878， 因为它这个金融占了二十六个 percent， 可是金融短期之内的确有受到我们刚刚讲，不管是疫情或者是这个什么。呃，市场哦，业外投资收入的波动哦的一个问的一个问题。那科技其实占比比较少，大概占了三十个 percent 上下哦，三三十个 percent 哈。那其他就偏防御类型哦。所以如果你对接下来的市场比较悲观，其实防御比较比较有防御特色的应该是零零八七八还有零零七一三哈。那零零七一三它的持仓的重点就在于什么？它的科技占一。六成比零零五六少，那它金融占的比较少，在只有占了五个 percent， 那其他的其他的船产哦，防御类型的船产，比如说。台湾大哥大，好，就是它算它的持股第一名，哈，八点九，台塑也是第一名，哈，所以就是它的通讯跟这个呃台这个防御类型的船产呢，相对来讲呢是占比是比较高的，所以在今年普遍台股上半年几乎都修正的情况下，其实最抗跌的是什么？第一名是零零七一三哦，远大台湾高息低坡。那相对来讲，今年在明九月十六号参与都有机会参与到九月的配息哈。那估计呢是有配到七个 percent 以上哈。配息的鼓利是来到每单位是一点四五哈。那怎么时候配？九月十九号。所以呃，趁着我们刚刚讲哈，实质薪资负利率，呃，利率其呃这个实质薪资仍然是在负成长，通膨压力仍然很大的情况下。其实真的怎么去帮自己规划，创造出一个稳健的现金流？一部分从你的工资收入，一部分从你的非工资收入，不管是配息，不管是你从哦好了，如果你是 YouTuber 的话，你可能去做一些这个广告业配收入哦啊，如果你是兼差哦什么的，然你就一定要帮自己。创造一份非公资收入，不管是从投资还是从其他的部分，而、啊、你买房收房租收入也是可以哈。我觉得这是未来一个非常重要的关键，因为台湾的薪资负成长，你没有办法完全靠薪资来对抗通膨，你只能靠配息、领息或其他的非工资收入来帮你对抗通膨，好吗？这里是郭俊宏，带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并点我，陪你一起投资理财。好的，那我们接下来呢，来看一下2022年9月15日周四的全球市场盘势，轻松聊。好，那在风险指标的部分，近月 VIX 恐慌指数是 26.11 一一 ，VIX 恐慌指数现在当下是 26.16 一所以基本上仍然是在25以上，哈，还是有有有恐慌的情绪在哈。那十年期的美债殖利率来到三点四一二零。呃，这个三点四，好维持在这边，哈，不要再往上，慢慢的就是维持了，哈。其实相对来讲，会让大家的市场恐慌情绪会稍微减缓，让市场甚至让这个股市比较不容易再有大幅度的波动。那原因是美股，然在美国在八月份的生产者 PPI 指数，哈，因为我们上次公布的是 CPI。那其实 PPI 其实才是我们真正更要关注，因为它是这个领先指标，就是原物料的这个物价哈。那基本上有下滑了，哎，那市场就觉得说，哎呦，终于哈，八月份虽然物价上涨，可是8月份的生产者物价下滑，哎，可能9月份 CPI 可能就会下滑的几率就变高了。所以道琼 S p 500跟纳斯达克分别上涨了 0.1 0.34 跟 0.74 个百分点。那非诚半导体是上涨了 1.14 四个百分点吼，就是呃小幅的反弹呐、啊。可是你从它的反弹幅度也可以感受到，其实是有一些些的担心的吼。那接下来呢，我们来看一下欧股的部分呢，基本上呢都是小跌啦，也是呃，泛600下跌 0.86。德国、法国、英国分别下跌 1.22、0.37 跟 1.47 七个百分点，吼。那整体原因是，当然回到这个欧股的这个利多的状况，啊，利多的消息并没有比较多，吼，来支撑股市，所以就涨涨跌跌，吼。我们仍然是平常心看待，重点是观察，比较重要的是，其实欧洲进入到升息循环，关键是。呃，能源危机，因为寒冬将至，吼、哦，这个天然气的危机可不可以顺利的度过？我觉得这是最重要的关键。OK， 那在雅股的部分呢，目前其实是量能不足的，哦、那今天是台积电除席，哦，那市场会关注它有没有如愿的填席啦。目前看起来应该是有机会。那另外在 A 股仍然是成交量能不足，哦、目前只有7200亿的沪深两市的交易量。量能不足也很难让它有反弹的机会，所以昨天哈、哦、呃周三的全部的雅股都是下跌，而且跌幅有很多到两 percent 以上。日经比如说日经二五下跌二点七八，好那台湾加指数曾经一度也跌到两 percent。那呃 A 股哈、哦、上证下跌零点八，香港恒生下跌二点三三，香港科技下跌二点七一。那我们来看一下。九月十五日周四十二点三十一分的这个呃，目前的这个盘市哦，雅股的盘市哦，那目前呢，台积电呢又稍微本来呃上涨了幅度稍微低一点哦，那目前整体的台湾加权指数是上涨了三十三点，来到一万四千六百九十一点七九，上涨零点二三。台积电呢是上涨了 0.1% 一到 478， 看起来这个除息还是有一点点的压力哦。那在贵买指数的部分呢是呃负的下跌零点一九那这个港股的部分是上涨零点四六，恒生指数，恒生科技是上涨零点二上证是下跌了 1.01。深圳指数下跌 1.81 一，跌幅比较深。不过目前成都的疫情已经解封了，哈，这个也先顺便跟各位讲一下这个讯息。日经二二五是上涨了 0.18 percent， 然后南韩综合指数下跌 0.1 percent， 新加坡海峡是上涨了 0.44 percent。OK， 这就是这个雅股的盘势，哈，那我们就是仍然持续关注。那在这个能源的部分呢，布兰特原油上涨一个 percent， 达到 94.1 美元每桶。那估计呢，其实就是在供需上面一下子这个需求会下降，所以油价就跌。那有时候供给又减少，而油价就涨哦。那或者是美元，所以我们就持续关注它，只要不要涨太多，再涨回100块，我觉得都还是好事哈。不要涨到100块以上。那金价的部分呢，是下跌 0.5% 五来到 70, 170、一千七百零美元每盎司哦。那当然就是呃，美元稍强带动这个金价稍微回落。美元指数来到 109.6531 美元段台币是 31.13 一、哦、所以已经一直站上31一块以上了哈、哦。会不会站上32二块啊？不知道。那台币要不要升息啊？好像还没听到消息哈、哦。那在。美元段人民币是六点九六一零所以人民币又稍微偏弱喽。那日元的部分是美元段日元来到一百四十三点一四那、呃、目前有这个市场认为吼，预测就是日本好像央行要开始来干预日本的汇率日元的汇率了，所以日元有稍稍的走升一点点所以持续关注一下每个市场已经开始出现不同的一些状况了。